0: 欢迎大家来收听我的播客《万境随心》。这一期我邀请到了一对情侣 o l l e 和 Regina， 两个人呢都是从大厂裸辞。女生在尝试了自由职业的项目之后，依然会回去选择上班；而男生呢，在毫无技术背景的情况下，选择了当下最热的 AI 课程的赛道进行创业。我很好奇，为什么两个人会做出截然不同的选择？于是呢，就想跟他们两个聊一聊。我叫奥利，嗯、呃，我是二零一九年开始工作，嗯、呃，当时是从英国回来，然后找到了第一家就是在外企快销的部门，嗯、呃、然后今年三月份决定先辞职，然后到现在就是基本上是在家休息，然后做一些自由职业的尝试
1: 。嗯，我叫 Regina， 也是一九年开始工作，现在在自己做 AI 创业相关。
0: 你现在做的
1: AI 创业是一个什么样的项目？其实就是呃 AI 卖课吧，因为现在国内大家对 AI 的认知包括普及度不是很高，嗯，所以这个阶段去做一些教育性的或者说普及度普及的相关课程是主要这一块，嗯，呃
0: ，我对这个赛道不太了解啊，做做这个相同产项目的创业的人多吗？
1: 嗯，就一般一个新的新的一个趋势出来之前，基本都是卖课的，你就听很多什么割韭菜啊什么，这这一块。但是，呃，这很正常，因为一开始赚的都是信息差嘛。就你你知道一些东西新的出来，别人不知道，然后你把信息差带过去，就做一些比较基础层面的一些科普。但我这我这一块，因为我我之前也说了，就我之前是大厂出来，在在德国帮他们做跨境，所以我现在做 AI 的话，可能更侧重点会更偏向于。实际的一个场景就是帮现在职场打工人啊，啊，具体用 AI 去怎么提交工作这样一个，对。嗯、呃
0: ，你对这个创业项目的一个预期的期望是什么样的
1: ？先养活自己。呃
0: ，养活自己可能大概是一个什么收入？每个人对这个概念不太一样
1: 。嗯，我觉得可能月收入七八千就算是可以养活自己。
0: 稳定的七八千、这个，这个是第一个阶段的一个目标，对暂时还没有想的太
1: 长。哦，我想了，其实对、哦、第一阶段七八千，第二阶段三万左右就持平我上一份工作，嗯，然后再一个阶段乘两倍到七八万，嗯，然后再往上的话，就我觉得可能就不是经济目标，可能得换个换个方向，不是做卖克。嗯，那嗯 ，OK， 嗯，呃。
0: 老李，那你退出职场以后这一段时间有什么样的打算吗？嗯，刚退出的时候其实没有特别多的打算。我当刚退出的时候就是觉得很累，很难坚持，然后觉得那份工作不是一个我想要的工作，然后我就决定先先辞职，然后再看下一步。然后辞职以后，其实我很慌张，大概慌张了。一两个月，然后那两一两个月就是也不怎么敢花钱，就是虽然也有一定存款了，但是嗯，真正裸辞以后，觉得那种只出不进的感觉是让人很恐慌的。但是过了那一两个月以后，就开始嗯进入了一个非常平静的状态吧，就是一直到现在。中间的话，我有五个月的时间都在做一个自由职业的尝试，就是我和一个上海的 community， 然后有一个合作。嗯，叫 Art Walk， 就是我会结合一些当下比较我觉得有价值的展览，然后和上海的 CT Walk 结合在一起，然后有一个一日游览的项目。然后我是这个呃、嗯、项目的老师，也是招募学员的人，然后也是这个活动的记录者。嗯，这个活动就是一个月一次，然后我前期准备可能有个十天左右，然后真正活动就是一到两天，可能会有一一。一一场或者两场，嗯，然后这,这个我觉得还是挺有意思的，因为我本科和研究生读的都是艺术史专业，所以我觉得，嗯，其实一直以来我我都觉得艺术好像有点高高在上的姿态吧，特别是后面我做了快消品，嗯，也是想用平易近人的方式把这个我能看懂的东西交给更多人。嗯
1: ，
0: 你觉得这个活动你做完了之后，给你个人带来最大的收获是什么？其实我做这个活动有一个非常嗯、呃，有一个非常自私的出发点，就是我知道回去在面试的时候 ，HR、哎、肯定会问你啊，就是你这段时间做什么了，有没有什么嗯、呃，有没有什么不同的尝试？那我觉得做这个东西就是一个很好的填填补简历空白的一个一个一个项目吧。就是我甚至可以把它包装一下，变成一个自由职业的尝试，嗯。除了这个自私、比较自私的出发点之外，嗯，我觉得做这个东西是是我喜欢的东西，因为我觉得艺术本来就是我一直本来自己就会去看展览，那我就把我的一些想法用比较简单的方式把它写出来，然后传递给更多人。嗯，其实也可以跟更多的、更大众化的机构进行合作，但是我选,选了一个非常补 take 的社群，因为我觉得那些人更有意思，然后可以跟他们进行更深层次的交流。嗯，那你自己有想过呃转型做自由职业吗？其实可以去做自由职业，嗯，但是我是想提醒大家，或者说。的看法吧，就是自由职业其实也是要工作。如果说你一个人是想要躺平，或者说他就是不是那么的想工作，我觉得自由职业和工作本质是没有太大区别的。就是我做这个嗯阿托克的活动，说实话其实也挺累的。我每天我要去。就是自己去实看这个展览，就要去个两三次，然后我会去做很多很多的 reading， 然后很多关于画作背后的一些含义的故事。嗯、呃，我基本上做一场活动就要有个十天的工作日，然后这个工作日的话。其实他的收入回报比是非常低的。我之前在嗯有正职工作的时候，五天的税后收入可能就是一千块。但是我做这个活动，我做一场回报也就是一千块。所以我不觉得自由职业对于想要躺平的人来说是一个特别好的选择。嗯，哎、那你们两个是今年上半年大概差不多的时间段，呃。结束了上一份工作，对，差不多。那那个时期，呃，就是两个人都突然之间退出职场，我不知道这个对你们两个人当时的一个状态产生了怎么样的影响。当时就是我刚辞职的时候，其实我们还算了过，就是他可以每个月给我发点什么零花钱啊。然后我们当时那个房租也很贵，大概要一万块一个月。嗯,嗯所以我刚辞职的时候还拿了他的一些补贴。但是不久后他也辞职了，然后刚好其实我是有，是我是有存款的，然后因为有。就是工作的时候，我不会比较未雨绸缪吧，就是一直攒了一个 fuck you money， 就是<笑><笑>原来你有准备<笑>。对，然后后来就是好像看一个剧啊还是什么，说里面有个人说，嗯， What's the point of having a fuck you money if you never say fuck you？ 然后我就当时就觉得特别不开心，然后反正又又有点小钱，能支撑个一年自己的生活费。你那都不算 fuck you money <笑>。鄙视了
1: ，所<笑>以一开始怎么说呢？<笑>你知道八杠八你这概念吗？八杠
0: 八要多要多多多
1: 多多啊！就是支持、就是、你的被动收入能够达到每个月平均，靠不着你生活水平，被动收入
0: 。那是,是那个是没有，那那个是还不对呀、啊？没有
1: 没有没有，那那那个。你那个 fuck 就是个非常小的 fuck
0: 。我那 fuck 就是哎，这份工作我不想干了，我现在就走。
1: 什么
0: ？差不多就是这个感觉，<笑>挺有意思的。嗯、啊，你继续。然后一开始他也要走的时候呢，压力还挺大。然后特别是我当时刚辞职不久啊，然后各种各样的声音啊，有一些非常保守的声音就会说，呃，你现在是指。没有收入啊，然后你是嗯，就是完全是叫什么现金流是负向的，然后这种话当时听了也很惶恐，但是后来我就觉得可能每个人追求的东西真的是不一样，就是真的有人是会裸辞的，然后真的有人就是他再苦再累也也不会，就是他就是承受了非常多的压力，但是他怎么样都不会走，就是每个人是不一样的选择，然后我当时就有点想通了，我就觉得。这个是我现在真正非常需要的东西，我就是想休息，那我就愿意承担这个后果。嗯，但我其实是非常，嗯，我还是挺烦的，就是别人会去说你这段时间。把它折算成现金，你你错失了多少现金？因为你这个你没有工资嘛。然后还有就是，你现在要去找，要开始找工作了。就是每次和我的朋友们聊到这个的时候，都是还是心理上还是有些波澜
1: 。我也我也很烦那种，对他们，所以我不会跟这种人做做什么朋友。我觉得他们的思维很狭隘。我<笑>不
0: 知道为什么他们就会催你，就说你现在在干嘛？对对对，我就觉得很多那种爸妈式的，对对对对，那种感
1: 觉，说你到底现在在做啥？然后。我后来已经懒得说
0: 。然后他们会说说很多话啊，就说现在裸辞啊，大环境不好，但是就是到底什么时候可以裸辞呢？就是环境好的时候，你要顺着时代的趋势，要赶紧完成升职加薪；，然后环境不好的时候，你要苟住，就是苟在自己的位子上，不要乱换工作。就是我觉得没有一个没有一个时机是。大家觉得适合裸辞的，但是其实这个在某一个 moment， 你觉得，嗯，这已经损害我的身心健康了。那我觉得这个时候，你还经济能支持，你确实可以离开。那你会因为朋友讲这种话，就是就不跟这人做朋友？也不会
1: ，就是，但我会觉得我跟他们不是一类人。嗯<笑>，我看事情角度跟他们就完全不不一样。第一是我，我我觉得不要因为宏观环境去去下定论。真的优秀的人什么时候能找到工作？嗯，真的，甚至你都不需要你的专业和对口。对，对我我之前几份工作没有任何专业对口，但是有一些东西就是仔细思考、大胆决策，你还，你相信自己就可以了。那大环境，我觉得要不是说完全忽略，但我觉得不要去像那种大环境论。就是，然后好像有一个什么现在狗住啊什么，我完全从来不这么思考，所以我不是很喜欢跟这种类型思考的人。交流东西，因为你交流到后面，你就发现他们的思考模式都非常的固化，聊的东西都差不多，那没有啥开拓性的
0: 。但我还是会怀疑、啊，就是说这种话的人很多，就是他们说的多，我还是会稍微受到影响。就是会有人说你找不到工作啊，什么什么什么的，嗯，或者有人说就是你现在没为自己考虑啊，就是说这些话的人声音很大，很多。然后还是会怀疑自己，这个，嗯，这个你自己脑脑子里的警钟，其实是证明你可能一部分的自己也在在乎事情。我是主动辞，你是主动辞职，对啊。哦、那主主动辞职的人，一般来说，确实是会在朋友圈当中掀起一些波澜，因为对于大部分不敢辞职的人来说，他会觉得你在联合利华工作，你为什么还要辞职？他就会不理解。但是真的很累耶！我真的当时工作十二个小时，回家洗完澡已经十二点半了。然后十二点半，我明天十点又要出现在公司。那我其实能给自己的时间真的不多。嗯。我记得，就是让我下定决心要辞职的一个瞬间，是有一天我看着我的电脑屏幕，我要拍我们要拍那个广告的素材，然后我排了一个时间线。那个时间线就是，我就看着看着那些数字、那些日期，在我脑子里面已经没有任何的意义，它就变成了一个符号。然后我就觉得我这个人坏掉，就是我好像已经坏了，因为我太累了，我就已经看不动了，我就真的干不动了。然后我当天就说我还是走吧，我还是辞职吧。然后当时我已经提了两次了，然后我老板其实也有点不爽，因为联合利华不缺人，就是你你进来你这个态度，你还是赶紧走吧，反正就是。差不多就是这样，然后我就离开了。反正，但是前两年是环境好的时候，真的没那么夸张。就是觉得有还是可以回去，不一定是回大厂，但是还是有机会能找到一份自己喜欢的工作的一个原因吧。就是我在工作中有非常快乐的瞬间，就是有半年的时间，有一到半年的时间，我觉得我好像就是活在我。非常理想的生活状态里，然后我觉得要找到合适的节奏还是有可能，可以再试一试。嗯嗯,嗯，你在上海就是未来生活的话，就有包括跟男朋友的，就比如说关系的一个进展啊，嗯、想要结婚，嗯，这样这样的、嗯、有这样的规划吗？或者说你会规划这种事情？我会觉得可以规划，但是它不是一个。强制的，因为我感觉我的终极目标就是想要更快乐，然后稳定的关系可以让我感到快乐。但是我我是觉得不太能去强求一定是这个人，有可能是别的人，有可能是嗯，就也可能是别的形式吧。就是只要最后能达到我想要的状态，都挺好的。就是我其实就是想要那些快乐和自由的瞬间。嗯，就是你要的是快乐和自由的瞬间，但并不一定是快乐和自由的生活。嗯，因为生活不会完全就是快乐的。<笑>我觉得只要最后那些快乐加起来能够大于不快乐就，就或者平淡就可以了。嗯，我觉得你讲的也很实际，就是，哎、呃，听上去怎么说，就是也会让我有一点心酸。<笑><笑>觉得在上海的，就是工作的年轻人真的太苦了，就是有一些快乐的 moment 就可以了，但是不会想说，我就是要，就是比如说现在很多人想要去的，我就是想要过上自由快乐的生活，然后他们会离开上海或者是通过一些别的方式，对。但是听上去就是你跟他们的想要的是不一样的，就是你你可能要求的好像没有那么多，我不知道他们是怎么过上快乐的。
1: 生活他们想，他们想的太简单了。<笑>对，因为
0: 我能想到去二线城市，生活成本没那么高，但是也真的不是很快乐，就是，就是那边没有那么多人。我在上海有很多朋友，在二线城市没有那么多人能理解我，或者说。我我想要现在就是我现在的生活是晚上，我觉得很无聊，我就骑车去前滩那边看着黄浦江，就是一点点那个灯亮起来，我觉得也也也挺开心的。我不知道怎么怎么样才能更快乐，有点这个意思吧，就是你去哪里都会有烦恼。嗯，我我觉得说说到这个，就是我会想到就是自由职业或者创业嘛，因为大家想要做自由职业或者创业，其实也是为了脱离呃打工的不快乐，就想说我自己有一份事业，能够去自由支配自己的时间，然后同时做自己喜欢的事儿，又能赚钱，这个是很多人梦寐以求的，想要去脱离职场自己工作的一个原因。嗯，其实也是为了终极目标、嗯，还是为了自由和快乐。嗯，那我现在看下来，觉得一些创业者或者自由职业者，他们也很辛苦，就是他们也，而且甚至比打工更辛苦。因为打工很好哎，打工有时候你就是，你就每天十点上班，然后你就做一件事情，做不好还能跟老板说：“哎呀，我就是做不好的，来帮帮我吧。”然后老板可能<笑>。老板可能还说，嗯，就因为大家都是拿一份薪水嘛，老板可能还真的会来帮你。然后你真的做不完，你,你还是领着那份薪水。但是自由职业就是，我现在看一些朋友，他们就是我需要拿到这份订单，但是这个事情我没拿下来，那我这份薪水就没有了。然后他们拿订单也是很累，就是也没有那么的轻松，也要去 pitch， 然后也要去看甲方的脸色，也要去。要债，然后也有很多乱七八糟的，甚至是你在公司，比如说我是做 marketing， 我可能就是画 PPT， 我做一些就是一些我工作范围内的东东西。如果你是创业，就是。做自由职业，今天你的那个场地的屋顶去漏水了，你还要去跟那些装修的工人去进行这个屋顶的防水，一些完全你想不到的一些东西都会出来，而且是二十四小时，不可能你有休息的时间。如果是创业的话，嗯，那你身边现
1: 在就有
0: 创业的，<笑><笑><笑>来说说哪些你觉得。感觉很离谱的、很糟心的事情
1: 。我觉得那个创业，我我觉得这个词很大，你有没有觉得？就每次别人说你在干嘛呢？创业
0: 。呃，我有同感，对，就是因为因为因为我现在想说我自己做自媒体嘛，嗯、然后呢，然后其实在这个过程当中，我会碰到一些人说我们是不是能合作？那我就我朋友讲说你在见谁？我说我说那可能就是就是意向的合伙人，他就会觉得这个词很大，但实际上他就是这么回事儿，就是。就是你做小生意也可以叫创业啊，无论你做多小
1: 多大的生意、嗯，那就是创业啊。嗯，我本来想说的是，就可以换个词。那
0: 你你有什么好的词
1: ？就不要说
0: 做生意的人
1: ，就是自己做点事
0: ，自己做点事。对，就
1: 我觉得这样更好。你、嗯、不然我，我我觉得很多人说创业会给自己无形加上很多压力。哦，
0: 就是你、嗯、你对这个词的感觉感觉就会觉得有很大压
1: 力。对，就不用把它上升到那种，就是。不是所有注册公司都在创业，注册公司很简单。对，你创业这个词就很大，然后我觉得会限制很多人做自己事的人。哦，因、嗯、为太大了，就他可能在这个过程之间他就觉
0: 得他就觉得很
1: 大。对，对像做自媒体本身就比创业要轻一些嘛，就是做自媒体。但一旦变现，你本质上也变创业。对，嗯、吧是吧？所以在，在我觉得可以往再往后面放。然后跟别人聊天，你也就不用多说，因为你再跟别人说“哦，我在创业”，人家一反应是“哦，拿到了融资了，然后要什么做产品嘛。那我像我这种就卖个课，我就卖课了我就卖课了，我就不用说那么重，也不用跟别人说那么透，可能就是自己在做点事，在自我探索的过程当中，嗯，相反而，但确实很确实很忙，嗯，就之前在上，我觉得裸辞对所有创业人来说。我觉得要算一笔账，就是要非常明确的把最低可能承受的，然后把其他所有不要全部物质欲望、什么欲望全部降到最低，你就能保证你的正常方去领。然后两个人都得同样的这种想法，就不可能另一个还是像之前那样花钱。对，然后我们再看，就是以这种最低标准下能够持续多少个月，以至于那个月是一个最后期限。如果你在那个月还没有正常的收入来源的话，你就可能再考虑。就我如果创业，我觉得可能找工作，就还是得再回去。
0: 嗯，所以心里是有一个这种 plan B 的
1: ，就肯定是要有。嗯
0: ，那你给自己呃留的这个创业的长时期，或者说自己投入的这个时间也好，还是金钱也好，这个是怎么样去计算
1: 的？嗯，因为像我这个创业跟一般创业还不太一样，就我这种纯知识付费呢，基本没有什么成本，就除了我自己的时间跟精力。嗯。但因为我们这种时间跟精力，其实在这个这个阶段是可以大量去消耗的。没啥问题，对，所以其他没有成本，所以进账的基本去税之后，像我说的，如果能稳定的三四千，其实也也还可以，就只要能够维持住，我就会走长期走创业这条路线。嗯，对，但如果低到后面是持续每个月是零啊这种情况的话，那就要，嗯，肯定先要改变方向，然后调整方向，了，然后再去看这种情况维持到第几个月的时候，要开始做一些。其他的现金流的出路了。嗯
0: 现在这个购买你课程的用户都来自于哪里
1: ？现在基本上小红书、抖音、微信、视频号，对
0: ，就这几个渠道都有
1: 。线下也有，对，
0: 线下也有
1: 、嗯
0: 。那你觉得你做就是这个赛道的
1: 优势是在哪？嗯，我觉得如果一个人先。去想这个问题，再做的话，可能就第一是有点晚，二是这种叫做归纳法去做思考。很多大公司喜欢这么这么做，就自上而下的做法，就是要给我先做市场分析，然后我找到自己的差异化竞争，然后怎么踩进去。但很多时候创业是差，先踏了第一只脚出去，你也不知道你有你就直接先做。然后呢，运气好的是一个新趋势出现比较新的时候，你不需要做第一个人，但你需要做第一批人。就你已经开始，本身这个速度就是一个优势，对。然后我运气可能比别人好的一些，我前期的，我前期一些，我觉得运气比较好。就就比方说，我之前正好是大厂，然后我在工作的时候在用，所以我跟外面现在市面上大部分的大 V 的这种老师相比，我跟打工人距离是更近的。嗯，就是你更愿意去听一个自上而下的讲理论。层面，还是说你真的愿意去跟一个也是像你一样打工人，然后实际用 AI 得到效果，就概念完全不一样。我正好卡了那个点，能卡住，然后让别人也会比较幸福，说他就是这样过来的。其他老师他们在拼搏的时候 ，AI 都没出来，就你怎么就逻辑上面不太通顺。然后其次就是我早我一开始接了一个 TED Talk， 我不知道 TED Talk 你听，就是比较大的一个一个演讲的一个机会，也是就纯运气，就属于。很多时候你踏出第一步，你那一步会引发一系列的变动，但你不踏那一步，你的人生走向是往那儿，但你踏了可能往过去。对，那个时候我就接到了一个 Pad 的一个分享分享邀请，然后就直接去做了，然后后续也在在杭州对，然后然后挺大，的，然后像一些大厂机会我也就把握住了，去做一些分享啊什么，然后就是就有点像滚雪球效应，就慢慢的滚起来滚起来，而且这个阶段也没有那么多人在赛道里面，所以你稍微有一点累积的话。其实就比别人会要更更有一些优势了，对，还有就看个人能力了。但我现在也没有那么笃定说我就能力特别强，因为我现在太早。对，然后现金流还没有稳住，我也很多、这个、东西我也没有办法过多 promise、嗯。父母知道你现
0: 在在创业
1: 吗？那肯定知道了，我在创业。他们是支持的？他们啊、哦，我我其实这个点还蛮有意思，就是我父母，就我我尤其我爸，他是一个非常超前的人。就就我十五岁的时候，他就把我送出国。就当时因为我读书国内就一直不好嘛，然后中考、高考更都不行。我高考也没怎么考，我高考没考对。然后他就直接说：“那就送你去美国，就赌一把，直接送出去。”然后我在美国是七八年，就我还蛮感激父母能够超前做中学就有些决定你逻辑判不出来，你得赌。但他们敢，就是我爸是敢这么做。嗯。然后包括像 AI 创业，我爸看的他还是比较。呃，他我记得他跟我说，他说他感觉我找对方向，就我第一次发了一篇我在线下做分享的一些照片啊，包括我的想法，然后我爸就给我发信息说说，感觉找对方向，但我妈就属于稍微会有点保守一点点，然后我,我爸就会跟我妈说，你儿儿子可以了，可以这一块他方向是对了。然后我还蛮感激的，就虽然不管他们吃不吃，我还是会做，但是如果有父母支持呢，是一个非常非常锦上添花的一个。一个事
0: 情啊、嗯，嗯，那你是九二年吧？而且刚才也提到说你们两个搬到这边来，作为未来的一个婚房。啊
1: ，好我爸的名词啊！不要讲到他婚房，这这、就是我们住的一个地方。
0: 对
1: 对对对，婚房一下子把我拉回到对要改革开放前
0: 。<笑>那那爸妈对你们两个的一个规划，或者说对你个人、对自己儿子的一个。就是这个结婚这件事情，还有包括说你创业，那那那同样都发生在这个时间段。就这个事情有，就现在有在到一个什
1: 么样的？是我我我父母还算比较开放，他们不会去过度干涉这种、嗯、这一块。嗯，什么结婚啊、创业啊，本质都是我们自己的事情。对，而且、嗯、我尽量，就我我我个人一直觉得这种事情在我的优先级里面是很没有那么高。嗯，就我不会把它看那么重的一件事，越平淡越好，不要把它过度的放大它的重要性，没没必要被这么放大。嗯，啊、那个我觉得你之前拿到那
0: 个机会还挺好的，就在杭州做、嗯、做 TED Talk 那个机会，这个是通过一个什么样的机会得到
1: 的？真的就是运气，就很多人问我说你这个有些东西怎么拿的，然后我就说运气，然后他们还以为我是谦虚，然后跟他说。不是谦虚，是真的，真的真的是真的是运气。就是我当时有个瑜伽馆，嗯、呃，我我是瑜伽老师嘛，然后对对对，然后我当时有一个跟我一起上课的同学，他的男朋友正好是那个学杭州那个学校，一个私立学校的，一个，正好是学校的校长。对，然后他们正好因为今年 AI 就特别趋势特别火，嗯、呃，就要在杭州那边办一个 TEDx 的。跟 AI 相关的，什么 AI innovation 啊相关的，然后正好在招演讲人，嗯、然后就问我，哎，你不是最近在做 AI， 要不要申请试试看？对，然后我就申请了，而且我当时申请是纯用 AI 帮我申请。嗯，哇，你体会一下，那<笑>、嗯、<笑>这个
0: 事情确实很有意思，就是纯
1: AI。嗯，我全程我基本没没手写，有可能改了百分之十，所有的申请跟 TEDx 的两三轮个人自我介绍。讲的东西，以至于后面的脚本全是 AI 完成。然后我之前弄的话，肯定不行，因为我我英文虽然还行，但是我跟跟上 ChatGPT 相比，就是这个能完全不行。所以我纯用 ChatGPT 帮我申请过来，然后拿到机会，然后讲掉。我觉得还可，我觉得还行，这个嗯，反正运气还不错，嗯
0: 。然后通过这一次的这个机会，然后又链接到了其他的机会
1: 。对，我觉得。有的时候，当你踏出那一步，叫做勇敢者的那一步
0: ，勇敢者的游
1: 戏开始了。对，你要你你看，尤其是你看不到未来的情况下，你踏出那一步，很多时候会有机会，新的事情会发生。嗯，对我非常坚信这一点，但大部分人踏不出去，因为嗯，很多未知性是很可怕。就未知同时存在了恐惧，也存在机会，但你得踏出去才知道。所以我觉得。就机会会过来，过来，过来，过来，然后越来越多，越来越多，但你得抓住。然后你机会来的时候呢，又不能特别的飘。然后一旦飘，就会坠入到低谷。就我当时是有这个，我可以，这个我可以说，对吧？就我当时是有坠入到到低谷，因为一开始机会太好了。然后我我也跟你说了，就前面在说，就嗯、呃，做了几次线下分享，直接有就就是算上价格了，就是 OK， 然后都很都很顺利。但到后面，他其实。有一段时间我自己都用的比较少，因为我感觉它好像实际解决的问题没有那么彻底，然后我的那个课程也会人越来越少越来越少，然后基本就见底。对它，所以它不是一个这样子的过程，然后它可能是到这儿，然后一下子往下往下到特别低，然后我当时想说账号直接被呃平台给限流，就完全流量为零，用很多笔记什么跟政策隐隐私啊什么相关啊，对，就反正平台的一些违规啊什么。然后基本上收入又降到零，对，然后再慢慢从那地方再爬起来，就每次都这样子，上上下下
0: 。所以已经经历这样的一个过程有好几轮了
1: 。对、嗯
0: 。那在第一次取得了一个非常顺利的成果之后，后面突然之间又看到了一个低谷，你那时候的心态是怎么面对这件事
1: 情？嗯，就有一句话我从一本书上看到，非常非常非常很美的一句话，叫做。呃、uh, ， every search begins with the beginner's luck, and end with the victors being severely tested. 就中文翻译过来就是所有的所有的旅程都是有新手的运气，一开始都是新手运气的，但是每次这个旅程快结束的时候，那个探探险家会被各种挑战，看你是否能踏过终点。所以开始很多人都是有运气，的。对，但你马上都会遇到一些挑战。对我当时，首先是这个，就是人数会变少，自己都用的变少。然后其次是我，我在八月份的时候，我爸还得癌症，就突然，就在我平台被限流，然后工作坊几乎就间底，收入为零的时候、嗯，然后我爸突然，我妈打电话给我说，我爸得癌症，然后要第二天要做手术，就很严重那种，就不是什么良性肿瘤，就肯定是恶性。嗯。然后那个时候是完全就把我生活颠覆了，对，就真的谷底到谷底，就本来以为到底了，就再往下走两层。然后第二天我，我我跟我跟我女朋友，我们还就去医院啊，然后拿电脑，我直接还电脑打过去，然后做做视频啊什么。嗯，然后我爸要做手术，那医院里待了基本大半天，中午到晚上，然后后续做完手术，他，我爸还进 ICU 嘛，然后还要再看情况啊，就整个就非常黑暗的，非常黑暗。然后你就会一下子觉得，真的是我连创业这件事都忘了，就是，就当你身边很近的人突然遇到。可能会离开世界的这样的一种风险的时候，你的整个世界观是会变，会倾斜，嗯，也非常明显，你就你就会感觉到世界还在像原来样子走，但你已经不在世界当中了，就你被剥离出来就你的情绪，包括你的处境，已经不是在一个正常情况下的社会。正常情况下，社会叫做我早上九点钟起床，我准备去上班，上完班我下下班，然后吃饭，然后我周末有约了个朋友。但创业的时候，已经就本质已经是脱离。再加上突然出现一些极端情况的时候，你连最基础的，就你不知道未来会怎么样，就是，所以那个瞬间是直接到，就是完全超过这世界的一个基础。对，我不知道这样说能不能有点感。然后那个那种状态持续一两个礼拜，就很糟糕，又又没钱又没啥，两个人都失业，家里一团糟。然后八月在医院，然后外公外婆其实都身体不行，都在各个医院。然后就我妈一个人撑着，然后你就会考虑很多东西，像啊，你是否现在创业还是一个明智的选择？就那个时候会出现各种各样的想法，嗯，因为你所有你已知的未来，你已经全部看不见就你，你本来以为 ，OK， 我可以往前，但你现在要做很多重新的思考。对，那是比较混乱。但后来我是怎么，后来我是怎么爬出来？是，呃，就很多人说转折点嘛，这、就、个、是、概念，但其实转折点。我我的我的理解是没有转折点这种概念，但是它更像是一个转折线。就你到谷底时候，它不可能反弹一下起来，它是你得度过。就你跟时间好，你就跟着时间慢慢过，慢慢过，慢慢，然后往上起。我记得当时是我那段时间已经下 GPT 都没怎么用了，然后后来是因为我我我爸呃做完手术之后有一个医生的一个报告嘛，让他提前给我妈看，然后说正式的一个医疗报告要可能一两周。但你可以先看一下这个出院诊断，但这上面写的东西，我不知道你有没有看过这种类似的这种医疗报告，就你根本看不懂，就我妈看不懂，我也看不懂。然后后来我就把这个医疗报告直接文字复制粘贴到放到其他 GPT， 就 AI， 我就想就顺手一做正好，然后他就帮我把大概情况就一起，一些简单的方式就告诉我，然后告诉我是几期，大概存在的一些风险有哪些东西，什么基因啊什么，就非常酷，就。就当时我后来就觉得说 ，OK，、哦、原来就这个 AI 东西，它是一个，它可能不是一个完全是一个工具，它可能更多在未来会成为一种生活习惯，而且它是真的实际能够解决到用户痛点的东西，就它离生活原来那么近，对吧？就我没有非常强制性的时候用一下，就当时就顺便，嗯，顺便就起到效果。我妈也知道情况了，我也知道大概情况了。它虽然没有什么直接给你一个解决方案。但他让我看到一定的希望，就包括这东西它是实际落地能存在而且我觉得 OK， 那、哦、还是值得做的。对，然后还有一个最大的点是，为什么我说我不会再回去工作啊？就是因为当我看到我爸得癌症，然后那个医疗费用很高，就先抛开说保险啊，这种这种事情，然后我就在想，如果当你身边一个很近的人，今天医生医院就叫你要付一百万，不然你你身边这个人就会死，你拿不拿得出这个钱？然后这个就很明显的就把工作这条路给去掉，就我觉得因为它的上限很很低，就你要真的要有这种资金的这种自由是必须得创业的，对，就不可能依赖于公司这样，所以就单这一点就让我更加明确说，老哥我不管怎么样我绝对不工作，就我必须走创业这条路，才能给我身边我爱的人啊什么有更多自由，所以虽然这条路极难，就九死一生。但至少有希望。那另外一条路，他希望太就,就几乎是没有什么好的，没必要。就长远来看是没有必要走。但是你爸是有保
0: 险的，他的保险完全可以 cover 他的医我,我知
1: 道，但我当时想的假设是在保险之外的、啊，就是假设这个你就要出这样一个钱，不然他会死这样一个概念。嗯嗯，对。就我用极端情况来想这个问题。呃，我理解你说的这样的一个
0: 心路历程啊，那其实首先在就是你爸爸遇到这样的一个事情的时候，那你作为 AI 的使用者，你真的无意的一个举动发现，那他给了你呃在职场使用之外其他的价值，真正的就是你体会到了它的一个作用，然后发现说这个东西是真的，你可以真的可以做下去。因为我个人有有有一段经历跟你这个还挺像的，就是我是二零年也有一段就是离职期嘛，然后会比较像，嗯，然后呢就会突然之间觉得，就是就像你说的那种感觉，就是你已经不会再去思考什么工作啊这些东西，就是就是人家人的健康什么，他才是第一位的。但是你原来你的生活平顺的时候，不会去想这些东西、嗯，你会觉得一切的秩序它都是在的，
1: 对。就完全是
0: ，对，这就是生活中的这种黑天鹅事件发生了、嗯，然后一下子就是，就是有一个，有有一个这样的冲击吧
1: 。对，就是在已经挺不顺的时候再来一次。对。就生、是，我觉得这生命生活当中就会出现一些这种，然后就是对你的试炼，就看你能不能就在逆境当中你怎么去把持自己。嗯。嗯，而且
0: 。就本来刚,刚我们是想聊一下，就是亲密关系嘛，但是亲密关系和创业这边，但是因为我觉得其实刚才就是就是你们两个共同已经聊到一个话题，就是说，就是现在这个大环境不好，然后很多人他呃工作是不开心的，对吧？然后呢又就是就大家年轻人遇到这种生活上的重创，对吧？亲人住院是一种，然后失业是一种，呃。就是你所有的稳定的秩序都崩塌了，然后在此之下，还有什么东西是稳定的，我们能够抓住？就我觉得刚刚咱们的话题已经到这里。
1: 对，就我觉得逆境当中，因为所有东西都已经在变化，你抓不住，外界东西你抓不住，你只能抓内在，只能抓你自己。所以，一个简单的办法就是，嗯，这个绝对是一个秘诀中的秘诀。<笑>这个秘诀我都没听这个这个真的
0: 是个我,我<笑>是、这个
1: 、<笑>这个是绝对对所有人听的会有很大很大的帮助的，而且、就是、你
0: 赶紧，就是
1: 就是是这样子的，就是你的生活当中永远都有一定的混沌跟秩序共存。混沌呢，你可以理解它就是一些未知的，但它它在比较平衡的状态下，它是很有趣的一种状态，就是一种探索新鲜事物，很刺激。但一旦平衡失调，就比方说逆境一下子，像我爸穿着，一下子未知度上到百分之九十以上，那个时候你就完全懵了，你就完全不知道该干嘛，就是一下子就脱离实际了。嗯。但在这种情况下的唯一做法就是把秩序的这个程度提上去，再回到平衡。嗯。但我们怎么去控制秩序？因为外界已经都崩塌的情况下，只能靠内在去提高秩序。就这举个这几单的例子，家里乱，把家里整理干净。嗯嗯嗯。就这个。就是你从你最能够入手的，你可以做的小的细节去出手，嗯，整理干净，你瞬间整个人状态就会变。整理干净，早上早起，时间定好，就给你自己树立秩序。就你在混沌状态，你一定要树立秩序。就你一旦混沌，你再不给自己树立秩序，你就永远坠入黑暗。就你也不管了，也不用起床，你也没工作无所谓。然后每天十二点钟起床，然后你也啥事也没有，也没有目标，就是这种状态是很可怕的。你的所有的 positive emotion 全都会消失。因为所有的 p a s s i v e emotion 是在于你是需要需要树立目标，但凡你离目标近一点点，它那个 p a s s i v e 那个 emotion 它会 release。但你在完全混沌的情况下，你没有，很可怕。然后你就永远陷入这种负面型。所以在很逆的时候，你马上得自我调节，然后家里该理的全部理干净，理的很干净，秩序。然后你每天去健身，有机会还、啊、去健身。就逆境里面要变得更坚强早上也早起，就这么就这个时间定死了，每天要学习时间一小时定死，卡住。在你没有秩序的情况下，因为平时我们上班，其实你你这样想，我们平时上班朝九晚五的时间是卡住的。就你虽然觉得挺挺烦，但是有秩序，你会相对比较安稳一点。就你知道，每天还是九点到五点，然后你周末休息两天，然后又是九点到五点。虽然很无聊，但是他会给你安全感。但你创业就不是这样创业是你全部自己把控。你要是不给自己设任何时间，你就会丧失力，然后你就会越来越颓废。所以在混沌当中，要给自己梳理。这种秩序跟框架，嗯
0: 。所以你在就是碰到呃父亲住院的这这一次冲击的时候，也是通过这样的方式让自己不至于陷入太太黑暗的境地
1: 。让自己忙起来，就是。事已至此，然后我该我当时我当时我爸住院那个礼拜，我还是能自媒体一周三篇那种啊，我在我爸做手术的时候，我还在做视频脚本。就我一定要，我知道这是逆境。有的时候逆境，就我我有点那个叫什么迷信，一点点、嗯，很迷信。就我会觉得，我会觉得说，现在上天就是在看你看你在这种逆境下你怎么反、嗯、你真的就放弃了呢，那你要给他一个 sign， 就告诉你，在即使在这种情况下，我都能一周三天出掉，我都能把我要做的内容给做掉，我能够撑起这个家了，然后。对自己有负责，能够值得这个机会 ，OK， 嗯。我我觉得一定要这样做。然后你这样会变得越来越坚强，而不是说怨天尤人说，说啊 ，fuck my life， 呃，生我的生命怎么这样子？我又没工作，我现在父亲又这样，我现在就是这么没有帮助。嗯就是你爸爸在做手术的时候，你那
0: 时候还
1: 我还在做事情，是非常
0: 专注，没有受到这个事情影响。那时候不
1: 会害怕了，心里怕也没用了。就那个时候，我已经在写遗嘱，了，就是我已经脑海中也在构思，就想后面一系列事情。OK， 我要哪些事情要交代清楚的，哪些我帮我妈、帮我父母这些话弄干净，全部弄好。就我得把最坏的结果考虑清楚。嗯，就某种程度上，因为当你父亲角色离开世界，你就成了父亲。角色。对对，就你成了那个秩序本身。然后那个时候，你又不可能依赖我，我不可能依赖我妈做所有事情，我觉得这不对。对呃，那个时候妈妈在
0: 旁边嘛，你在对
1: 。对。
0: 嗯、哦，他他他有没有奇怪说，哎，怎么这个时候你还在工
1: 作？我一直就是挺奇怪的，所以他也<笑>习惯
0: 了。吗？对。嗯嗯 ，Holly， 在旁边吗？我在，但是我会我会把亲人去世看的特别淡。因为我我爸在我十八岁的时候就去世，我就觉得他去世了，然后就是一些，我就把他想得很事务性，就是他住院了，我要帮他找个好医生，找个好的护工，然后他去世了，我要帮他办他的葬礼，办完葬礼要找个地方把他埋了，然后我就继续自己的生活，好像我就我就想的特别的简单。所以他我去参加过 Ragnar 的 talk。他 Dax 的 talk， 然后，嗯，就是他每次会讲，就是他父亲去世对他的打击和心路历程，我其实都不太能共情吧。我就觉得这这这这是个事儿，就是这是像家里的水管漏水一样的一个事儿，然后我们要去处理，它是一个糟心的事情。但是好像就是我不太能感受，不不太能共情这个。然后。有点回到刚才我们讨论的，就是裸辞前后情侣之间的关系。我其实会觉得，情侣之间的关系就是价值观的和生活习惯的交流和融合吧。它和你辞职前后都关系不大。就是我们我们两个会产生矛盾的，都是这些很本质的事情，就是你对待亲人的。嗯，态度啊，然后你怎么想这个事儿啊，就是和你真的工作或者不工作，我觉得真的没有太大的差别。嗯，所以你们的矛盾是来自于其他的事情。对，就是会来自于，嗯，就是和家人的关系是一个。小的矛盾点吧，然后还有就是房子装修啊，然后装哪里不装哪里啊，然后谁起床起的早起的晚啊，家里到底干不干净之类的。
1: 其实，其实这个为什么我那么在意，就是我回到前面我说的呢，就因为我现在创业阶段，它是它是那种混沌状态大于秩序的，所以我必须家里要整洁，嗯，我才能够在这种小环境里面有 peace of mind， 就是。如果家里还是乱的，我整个人状态就明显的，就是从生理到心理，我整个人会失调，就完全会很就很不是简单的说把东西收好，其实里面有一些比较内核的存在。嗯，所以我我我我很在意这种细节上的。那这个家
0: 里整
1: 洁的工作是谁来做？呃，其实我自己房间我都会有整洁，对。然后，所以你把它弄乱的话，你就要把它复原。<笑>
0: <笑>所以你们两个的矛盾点就是小矛盾，来来来自于这个事情
1: ，嗯、呃。这事情听上去你可能觉得很搞笑啊
0: 。啊，我不会觉得搞笑，我很理解，因为呃，就像是打我的有的打工人的朋友啊，他会在就是职场上受到一些冲击的时候，他要做的事情也是一样的。我把我的工位理干净，嗯，我维持一个表面上的秩序感，那其实你的内心也会觉得对 peace 吗？对,对、嗯、我这个这个逻辑是通的，我可以理解。对，嗯，对。而且，其实，在创业阶段，那其实家里它可能会变成你的一个工作室，然后它家的这个功能，它会混入了其他的角色、嗯，所以呢，呃，那可能对于环境的要求会相对来说有一定的变化。但是，其实不管是不是在家里创业，就是两个人住，都会因为呃生活习惯啊，或者说干净程度的要求的不同，会产生一定的
1: 冲突。对，这个是比较普遍的。对。